0: 继续，好，好，刚刚讲到，呃，后学考考讲师对后学其实来讲，其实是非常非常困难的。但是这个为什么后学说他的跳脱很大？因为后学其实是这种社会习气很严重的，就是后学的连当当业务员，考讲师之后啊，整个言行举止你要做一个很大的转变。为什么？因为你已经在台上讲课了。正常的做法，应该你还没在台上的时候就应该这样才对了、啊，是不是？可是因为有旧的习气在，所以一定要想办法去把一些行住坐卧啊、言行举止啊，去把它修正过来。所以考上讲师的时候哈，或、哦、许就跟同学讲说：我如果哪里有什么不好哈，无论如何你要跟我提醒。毕竟站在台上讲，不能让人家讲说，还得都跟他也要讲呀，我拢不要走。是不是？所以刚才在后面大家在吃东西的时候，我们那个一个同修就跟大家讲说，注意音量，有没有？这个真的要感谢他呢。我们有时候会忘情，哦，或者去澳门啊，哈、哦，就是心灵中华班。然后我们那个大陆的同修去那边参加之后，然后回来跟后学讲说，哦，他觉得去佛堂哦很拘谨啊。很拘谨，吃饭做什么、啊？哈，弄安不像在家里这么自由的意思、啊、然后我就跟他反问他说：“哈，他的孩子，我就，你，假如你的儿子了、啊、哈，坐的时候是翘着二郎腿，然后吃饭的时候叽叽呱或者边走边吃，请问你会不会纠正他、啊、他马上跟后学回答说：“啊，安这,这样我懂了为什么在澳门会要求你吃饭安静不要边走边吃。”吃饭的时候不要翘着二郎腿了，因为你这这些生活习惯本来是在日常生活就应该养好，才不会好到呃给人感觉说，哎，我们的修道人怎么这样啊？或者说你跟一般的人有什么不一样？好，所以侯雪在当时在考考上讲师的时候就就做了一个很大很大的调整。再来提到说考讲师，其实侯雪是很容易紧张的人。以前在区域里头开会哈，只要四五个人或者讲话就会紧张。那大家知道紧张可能有有一个很重要的原因是什么？求好心切，有没有比如說那个围城现在是讲师嘛，哈，考讲师是不是你也希望讲得很好？而、啊、你求好心切的时候，你就会觉得哦压力就特别大，所以每次开会的时候你就就会很很紧张。考讲员的时候哈，其实啊最最不能让人。那那个应该怎么怎么说？大家又觉得我不会紧张啊？或许确实非常紧张哦，或者紧张到拉肚子。啊，大家知道，你现在想象得到的紧张，或许通通有了，但是或许还会拉肚子，也是在这一间考。或许一而且平尿嘛，一直跑一直跑啊，大家都不知道啊。我们也不不不会去跟他讲说，我就是在拉肚子，我在拉肚子嘛、啊，啊，大家都都不晓得。呃，可是因为这样子考讲师，或许有一个很大的心得。我们在道场考讲师，大家知道讲课是无几值的、无酬的，哦，愿意经过这样子的试炼，这么紧张的情况下还愿意考讲师，这种精神就不容易啊，对不对？你在外面因为赚钱去做保险，因为赚钱做直销要赚钱，那个还没话讲哦，但是在道场你这么紧张，为了什么？弘法利生哎、欸，是不是？做法师哎，好、哦、给别人利利益，不是为了为没有没有酬劳啊，好、哦，所以这个这些历程啊哈，其实都是自己的的故事了、啊。好、哦，讲师之后哈、啊，那上玄理养性班，大的一个变动，玄理养性班的、啊、哈的那个跟现在崇华班很接近了、啊，但是早年的那个班哈、啊、更严厉。以前我们下课的时候没有人讲话的，也没有什么吃东西，通通没有。下课，所有的人都在做什么？都在背书。所有人哦，都在背黄某训子十戒。啊，所以那时候养养性班的课程啊、哦，越严厉的课程哈、哦，你的怀念越多了。有没有这种感觉？课、嗯、程越严厉，你的收获越多，所以你就会有更多的怀念。所以，你我一起上过什么班、什么班的，你会有怎么样革命情感？我们以前上贤德班的时候怎么样怎么样？贤一的时候有一次，呃、哦，那个千佛灵坛说什么说什么，我们会有共同的回忆。啊，这一些，哎，后学当然在这边有一点倚老卖老啦，哦，因为以后学的年纪跟你们讲说，现在这样子的人生是最美好的。千佛曾经讲过，行尽世间天下路。对。如果我们相信先佛，相信上方，你也一定很肯定修办这条路，对不对？就决定我就是走在这条路，虽然他不是很多人在在走，但是我们要很清楚自己在走这条路在是是什么了。来，我们来看一下哈，这个是一个美国诗人写的一首很有名的诗哈，《未曾踏足之路》，我们大家一起读一下好不好？来，一二三，请开始。确实是这样，在呃十五年前左左右了哈，那个时候房地产是最夯的，是最呃最容易赚到钱的。当时浩雪跟哥哥就有一点点呃没有没有情绪的争辩了，然后浩哥哥就跟浩雪讲说哈，要趁现在好好赚钱了，啊趁年轻了、啊，然后就跟他讲说哦，要趁年轻好好修道了。因为你你年轻奠定的东西会影响一生嘛，所以就跟他跟他讲啊，所以后来我们确实走了不同的路。我哥哥赚了很多的钱，我、啊、后学没有赚很多的钱，就口袋那一些了，<笑>也不能算少哦。这个我们刚刚讲的就是一种知足的态度嘛。我们选择的就是这一条人言罕至的这一条路啊、哦，但是造就了我截然不同的人生。到现在后学还是觉得自己选择的路是对的。啊，而且很很笃定，反而是哥哥那边呢，哈，常常要跟浩雪提到说，谁谁谁也有恐慌症，谁谁谁也有忧郁症啊。然后小新你就会想说，赚那么多钱还是恐慌症还是忧郁症呢、欸？那我们不会有，大家知道吗？修到一个很重要的收获了哈。我们在道场学习什么？正向的生活品质。我们常常会讲感恩，有没有？感谢天恩师德。这个就是感恩嘛、哦，我们会知足，我们会祈福，上方也会教我们要扮演好自己的角色，好好的孝顺父母亲等等等等，这一些就是正向的生活品质，这些正向的生活品质就可以让我们抵抗那些负面的东西哦。大家知道吗？最近那个呃，印度做了一个研究，对不起，英国，英国做了一个研究，哎，我现在有点搞混了，就是那个呃呃新冠病毒啊哈。哦素食的人比较不会，大家知道吗？知道这个研究吗？素食的人比较不容易得这个病毒哦，因为里面没有动物的那个成分、啊、哦，是英国还是英是印度？我现在马上忘记了。就昨天前几天，定宇是不是前几天的那个对对的,的新闻就研究出来的啊？好、哦哦，那我们这些正向的生活品质也让我们可以抵抗这些忧郁、恐慌等等等等这一些哦。所以修道是是不是很幸福的事情？好、哦，哎，是不是很幸福的事情？是、嗯，很重而且很重要的哈、哦。来来，我们继续看哈、哦<咳>，造就了我们截然不同的人生哦。所以我们要坚定生命的抉择了。如果今天修道这条路是我们自己决定的，我们是不是会心甘情愿的走在这条路、嗯？但是如果别人让我们，比如说我们来上课了哈。啊，点燃师给我报班啊，或者 w 啊，点燃师都一直来成全。这个时候你在这边上就没有办法很开心。可是如果还没到的时候，哦，你就一,一直想说啊，赶快时间到我就来来上课。这个时候你在这里的状态就不一样了，自己要跟别人叫你做，当然会有差别。所以自己的选择是很重要的哈、哦呃，要坚定哈、哦。再来，先我曾经讲哈、哦，定其位，立其身，安其心啊。我们的人人生定位清楚，修问定位清楚，我们就能够在这里，能够怎么样安身立命？你们，你，我们的心也会很笃定了、啊。或许就决定走在这条路上了哈。好，那韩韩大仙也曾经慈悲过哦，自不立，天下无可成之事啊。自在圣贤，成圣贤；自在凡内，即凡内。大家知道一个成功的模式啊它大概它大概离不开什么？第一个。目标明确，《西游记》里面唐僧目标明不明确？是，所以留下这个英明啊，留下这个让大家都很怀念的，就是唐僧的西天取经成功的，就是唐三藏、唐唐玄奘啊，他目标明确。或者曾经看过那个蒋勋提到《西游记》啊，我们知道孙悟空明明神通广大啊，可是为什么成功的不是孙悟空？因因为他的目标不明确，他只是跟着去西方取经了、啊。当然，这个团队整个来讲是成功的、哦，可是目标明确的是唐僧哦，哦，再来方法正确。我们修道、办道有没有一些方法？我、我们、我们能不能投机取巧？不可以哦，不能巧言令色、投机取巧哦，等等这些，我们要用对的方式嘛。请问大家一个问题哦，办道跟办事的差别在哪里？办道跟办事几波赶快啊！比如说我们今天在一个公司上班，或者在那个成行的公司上班，成行董事长翁董事长要求我做什么事情，那请坐，请坐。那这个时候或许可能会怎么样？不择手段达成任务，对不对？可是如果在办道的话，就不能不择手段哦。你要用对的方式，否则有什么有因果的、啊，是不是这样？对，所以半道跟办事不一样。半道讲究的是圆满，半道是一个圆满，但办事情可能就是不择手段，我只要达达成就好了。所以方法一定要正确，再加上什么努力不懈啊，不能停止，就是坚持到底。大家知道那个呃第一个登上圣母峰的这个人叫希拉瑞。他登上圣母峰之后，哈，那个记者就访问他说：“哦，你完成了这个历史的壮举啊！你到底怎么做到的？”徐涛就那个记者讲说：“哦，我在攀登的过程啊，哦，要不断的告诉自己啊，我征服的不是这座山啊。我征服的是自己的心。啊，这个重不重要？他就是跟自己对话嘛，我一定要上去，我一定要上去。山再山再高，高不过脚了。”石头再硬，硬不过决心，对不对？这是仙佛慈悲的。山再怎么高，哈，都高不过你的脚。你只要有心的话，就能够达成，啊，这个就是努力不懈，哈。好，所以我们说自在圣贤就是圣贤了。我们也常常听到一句话，哈，呃，神仙本是凡人做，只怕凡人心不坚嘛，哈。所以自在圣贤就能成成圣贤。自在凡类，叫成凡类啊，有没有人自在赚钱？有啊,啊，可是赚钱到后来他还是会归于无啊。好、哦，来，我们继续看啊、哦、昂首阔步人生路哈、哦，来，这个何学要一边讲我们人,人生的过程啊哈、哦，这个是取自这个傅佩荣，大家知道傅佩荣吗？台大哲学的教授、哦、他提到说哈、哦。人的过程是一个寻完成人的，把人这件事情啊、哦，把它完成了。然后他都有提到人之性、人之道，还有人之诚啊。人之诚等一下会讲哈、哦。人之性，那人之性就是向善。以我们先天的解释，人之初，性本善，指的就是我们的灵敏的本性。好，就是我们要把自己跟众生止于至善，这个就是人之性。但是。我们在渡别人的同时，要不要渡自己？大家要注意哦，我们自己也是众生之一。你不要有雄心壮志去渡别人，但是忽略了自己哦。比尔盖茨讲过一句名言，比尔盖茨他说、哦：“哈，在我们要去拯救那一些被破坏的热带雨林之前，先把你的房间整理好。”啊，讲的很实际啊，对不对？你有雄性壮志要去拯救哦，这个热带雨林被破坏了，自己的房间要不要整理好？其实用比较直接的话，就是说刮别人的胡子之前，自己要刮干净啦、哦。所以克己以自处。刚刚千佛有没有上到这个课？于是克己复理，天下归人焉嘛，哈。哦，克己、哦、就是把自己修好。再来，人之道是择善，好学以处事、啊。这个要靠人生智慧哦。我们有一个成语叫择善固执，你有没有办法很固执？其实就是坚强嘛。这是不是要靠人生智慧？在拔河的过程，为什么我们还会选择要修半道？就是这个就是人生智慧啊。明明这些赚钱豪宅、名车，这个都是有形的，我们会选择退而求其次。我搞得喝啊，知足便足。然后我们会选择修半道，这些都是无形的，在世俗的人看起来，我们像笨蛋一样，但是我们却能够知道自己在干什么，好、哦，所以这个就是人生智慧哦，哈，就就是择善好学以处事，《论语》里面跟我们提到什么？君子食无求饱，敏于事，就有道而正焉，可谓好学也已嘛。《论语》早就跟我们讲了、哦。食无求饱，居无求安嘛，不是叫我们没吃饱了？请问我们会没吃饱吗？对，就是迈去图享受的意思啦。以现在的修行人太幸福了，我们一定都吃得饱啦。哦，不要去图外在的享受了。食无求饱，居无求安，也不要住的地方也不用太安逸啊、哦，就是跟我们讲说物质的条件不用太丰厚啦。其实这个知足就可以哈、哦。重要重要的是什么？就有道而正焉呐。可谓好学也已啊！大家知道我们在道场是真的非常特别呢。我们知道好学怎么样？近乎智对吧？哦，好学哦，这个智是智慧的意思哈。好学就接近了智慧，可见好学学什么重不重要？我们这么年轻，我们的同学有没有人抽烟？他学抽烟、学喝酒、学赌博，他也是很好学啊。可是他没有智慧啊，所以经典告诉我们的好学就是学就有道而正焉呢。好，再来哦，如果你觉得这个好像很牵强，再来，没有那个是知耻近乎勇，人呢，力行近乎人嘛。你做啥行不是作重要？为什么力行就可以近乎人？我们今天所在做的渡人成全，渡人成全。确实就是近乎人呐、啊，而且我们已经在行人了，不是近乎人而已哦，对不对？孔子的思想当然希望整个春秋战国时代的人通通很好嘛，历代所有的先佛圣贤一定都希望这样了，就把娑婆世界化为莲花邦啊，化为大同世界了、啊。但是这个当然有有难度啊，孔子希望所有的人都能够这样嘛，所以力行近乎人，希望大家都能够做这件事情。他只是希望能做这件事情，但是我们现在已经在做这件事情哦，我们已经在行人，不是近乎而已哦。请问各位同学哦，我们如果有渡到班员来上课，然后这个班员很发心，有没有很开心？我们知道吗？有时候渡人来这边上课，他辛口哦，你比他还高兴呢，有没有这种经验？对你真的比他还高兴哦，那个大家知道林家荣吧？有一次林家不是这个、欸，不是这个林家荣，这里有一个林家荣哦，就是、呃、林家荣<笑>另外一个林家荣，他有一次在台北，他他度了一个人啊亲口，那、哦、他马上打电话以后雪他边讲边哭嘞，他在哭什么？对他高兴啊。他成全一个人，然后去上课很发心又又又亲口，我们不会觉得这个很奇怪的心理吗？我们不会觉得很奇怪，因为什么？因为我们感同身受，我们就在做这个事情啊。可是别人就会觉得很奇怪，你亲口观念上面带起，把人看做自己观念上面带起，是不是这样？他的事情嘛，可是他就我们就会很高兴，所以我们是不是已经在例行了？好，所以好学以处事哦。我们整个处事最重要的就是就有道而正焉，可谓好学也已哈。好，来，今天讲这个很重要哦哈，就是我们今天很重要的一个主题。来，你看哈、哦，师尊老道很慈悲，吉凶祸福是天主张，毁誉与夺是人主张，立身行道是我主张啊。今天我们要择善，是自己能决定的。好，那师尊老很跟我们慈悲哦哈，吉凶祸福是天主张。在澳洲的时候，有一个同学问侯爵，说：“庄老师，你看这个疫情什么时候能结束啊？”因为那那时候是第一波比较严重的时候，然后觉得跟他讲说：“哦，要看上天的意思哦。”但是上天看谁的意思？其实上天天人合一，天人合一嘛。上天其实看人做了什么了，人做了什么哈，上天会决定什么。所以我们明南话有一句话讲说：“哈，人哪不叫天力。」你们真的吓了我一跳呢！我年轻人怎么会讲这句？<音樂><音樂>你五郎肯定嘎哈？对，这个上天就是按照人的旨意去做这个事情了、哦、哈。所以吉凶祸福是天主张，但是我们要做分内的事啊，把自己的角色扮演好。毁誉与夺是人主张。我们在呃上学的时候，在工作的时候被很多人取笑啊。我们上一堂课提到的，我叫笑脸的去发财，叫笑脸安了安了多安了。这个回以夺是别人长在别人的嘴里啊。重要就是你要你要啊坚、哦、定自己啊。经典里面有一个故事讲得很好了，有有呃有些那个弟子就是被批评，然后就找他的师父了啊、哦、去受苦去诉苦了，说啊很、哎、很多人批评我们佛教的僧团怎么样怎么样啊。然后释迦牟尼我就说哈、哦，如果抓一把盐放进这个杯子啊，请问这里面的水会不会变咸啊？会不会？好，那释迦牟尼佛就说：如果抓一把盐放到恒河了、啊，恒河就是印度最大的河，恒河的水会不会变咸？不会。不会。释迦牟尼佛就告诫他的弟子，重点不是那把盐呐、啊，为什么？因为你没有办法控制打击你、批评你的人，但是你能控制你的心量，你能控制你的心量，把它放宽了、啊。如果你的心量像恒河一样哈、哦，这些毁誉与夺就不用紧张了、啊。哦，好，再来最重要的，立身行道是我主张。我们决定立身行道，决定勤功立的，是你自己的主张。要相信自己。大家知道巴基尔？巴基尔是谁吗？有没有人对运动有兴趣的？他是意大利很著名的一个球星。1 9 9 4年的时候啊，他跟巴西争夺冠军，然后 PK。大家知道吗？最那个打平手到最后哈、喔、要 PK 那个十二码球，巴基尔是踢最后一个啊，他在当时是很著名的名将，就是意大利他，他就是他带头把他们打到决赛的，结果哈、喔、他把那一球踢飞了。往后的四年哦、喔，他当下踢飞的时候哈、喔，整个巴西的那个哦得到冠军嘛，在那边大肆庆祝嘛，结果对照巴基尔的那个。形单影只哈、哦，感觉非常的落寞啊。这个后来有被拍成一个那个酒酒品的广告啊、哦，就就把那当年那一幕哈、哦，就拍出来。哇，这边是那个巴西非常是庆祝，那这边就是他很孤单的样子了、啊。他说那时候还没结束，后来有访问巴那个巴西哦，不是那一天就结束了，在往后的四年哈、哦，他不断的去接受那个国人的批评，冷嘲热讽。其实一个国家会,不会这样，真的会呢。我们的棒球队有时候打不好回来也会被骂哎。我们知道吗？在机场就开始被骂了、哦，哎，这个当然很不好了哈。那、哦啊、可是他就，你知我们知道，中南美洲、欧美国家他们对足球是非常非常重视的哦。他们可以很疯狂，很疯狂。就往后的四年哈、哦，他不断的活在这种梦魇里面。到了1998年，过了四年。在打八强的时候，他们又对上法国队，又是 PK 赛，因为打打到后来是零比零，然后这次轮又轮到他踢了，他踢第一个，哇、哦，那个根据那个电视的描述了哈、哦，要调整呼吸，起身，哦，小跑步，起脚射门，有没有射进？射进去了，然后九品的广告最后面打了一段话。我不知道还有多少人相信我，了，因为这四年他是不断的被骂啊，不断的被被那个冷嘲热讽。但是最重要的是我相信我自己，虽然它是酒品的广告，但是它帮助很多人从失败中走出来。它其实就是要告诉大家这件事情，哦。但是这个放在我们的道场里面，我们可以坚定的走自己选择的路了，哦，就是立身行道。是我们自己的主张啊，哈。